0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, in der es diesmal um Franz von Defreger geht. Defreger, wahrscheinlich vielen ein Begriff. Wir wollen uns diese Person heute genauer anschauen und werden drauf kommen, dass da mehr dahinter steckt, als wir zu glauben wissen. Ich spreche darüber mit Peter Scholz, Kunsthistoriker, Kustos der älteren kunstgeschichtlichen Sammlung der Tiroler Landesmuseen und Kurator einer Ausstellung über Defreger, die derzeit endlich wieder nach einem Lockdown 3 im Ferdinandium zu sehen ist. Ich bin Michael Zechmann kreis und Leiter der Kommunikationsabteilung der Tiroler Landesmuseen. Franz Defreger wurde 1835 am Ederhof bei Stronach geboren. Das ist ein durchaus wohlhabender Bauernhofbetrieb im Bustertal in Osttirol. Gestorben ist er dann am 2. Jänner 1921 in München. Wenn man diese Zeit ein bisschen einordnen will, also 1835 bis 1921, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wann wir uns jetzt in diesem Podcast geschichtlich befinden, ein paar Beispiele. In der Schweiz wird 1835, also im Geburtsjahr Defregers, das metrische System eingeführt. Österreich hat noch einen Kaiser. Auf den Tod von Franz I. folgt ihm sein Sohn Ferdinand I. als Kaiser von Österreich nach. Das ist alles noch im Geburtsjahr vom Defregger. Am Ende Defregers Lebens tobt dann der Erste Weltkrieg, der ja von 1914 bis 1918 ging. Defreger starb 1921. Die Monarchien in Europa zerfallen, in Amerika toben zu seinen Lebzeiten Bürgerkriege. Es gibt noch lange nicht alle Bundesstaaten. Es gibt noch einige Millionen Sklaven in den USA. Abraham Lincoln wird erst 30 Jahre nach Defregers Geburt Präsident der USA. Und Franz von Defregger? damals noch Franz Deffreger, Bauernsohn aus Osttirol, in diese Zeit hineingeboren, erlebt viel. Es sind harte Zeiten, ein großer Teil seiner Familie stirbt an Typhus, er selbst überlebt nur knapp. Sein Vater stirbt dann 1858, woraufhin Deffreger zwei Jahre später seinen geerbten Hof verkauft, um eben nach Amerika auszuwandern. Das haben damals sehr viele gemacht, Hungersnöte, Krieg und einfach üble Zeiten. Haben damals eine Migrationswelle nach Amerika ausgelöst. Doch bei Defrika wurde nichts daraus und so kam er dann von Osttirol zu Fuß 1860 nach Innsbruck. Ist dann Mitte 20 und studiert bei Michael Stolz, der Altäre und Heiligenfiguren hauptsächlich als Bildhauer produzierte. Lieber Peter, wie geht's dann weiter mit Defrika?
1: Ja, auf Empfehlung von dem Michael Stolz geht er dann nach München und möchte natürlich so wie viele Maler in dieser Zeit dann die Akademie besuchen. Das gelingt ihm, wie so vielen Malern ebenfalls, auch nicht sofort, sondern er besucht dann erstmal einen Vorbereitungskurs. Das ist eine private Schule. Hermann Dück heißt dieser Künstler, der das anbietet und zeitgleich besucht er auch noch eine private Zeichenschule. Filzer heißt die, da haben wir auch Werke, die überliefert sind, auch in der Ausstellung sind sie zu sehen dann. Und nach dieser Vorbereitungszeit schafft er es eben dann an die Akademie in München. Aber er schafft es zu Beginn nicht in die von ihm präferierte Klasse, da wo alle hin wollen zu dem berühmten Historienmaler Karl Theodor von Piloti. Da wollten die alle hin, aus ganz Europa, sogar aus Amerika sind da Schüler gekommen, die bei ihm studieren wollten. Dementsprechend ein riesengroßer Andrang. Und so hat es der Friedrich auch zu Anfang nicht geschafft. Ist erstmal bei Anschütz, also einem anderen Professor, Und da fühlt er sich allerdings dann nach zwei Semestern schon unterfordert, ohne dass man ihm jetzt Hybris unterstellen möchte, aber er merkt halt, da kommt er nicht weiter. Aber es ist eben noch kein Platz bei äh, Piloti äh, in der Klasse frei. Und so beschließt er eben, dass er dann zwei Jahre nach Paris geht. Ähm, Freunde von ihm sind schon dort. Domenico Stadler, ein Tiroler Architekt, ist schon seit einiger Zeit in Paris, hilft ihm auch dabei dann, eine Wohnung in Paris zu finden, bei einer Deutschen, Madame Margarete, ähm, mhm. die er dann auch in der Zeichnung festhält, seine Wirtsleute. Ähm, andere Tiroler sind auch dort. Also das heißt, er geht nach Paris, weil erstmal Stagnation in München ist. Und äh, er einfach merkt, er möchte in die Welt hinaus, ähm, er möchte ähm, andere Kulturen sehen. Und in jener Zeit ist natürlich jenseits von München äh, Paris natürlich die Stadt für Künstler, wo man hingeht. Ja. Dort ist die spannende, neue, moderne Malerei, ähm, die dort seit den 1850er Jahren entsteht, die sogenannte Schule von Bavison. und ja, Defriger ist ab dem Sommer 63 in Paris, äh, versucht es, so wie viele Ausländer dort, dort an die offiziellen äh, Akademien zu kommen, aber es wird ihm verwehrt. Das ist aber auch kein Beinbruch, denn den meisten Ausländern geht es so, es hapert schon an den Französischkenntnissen, ja. denn ähm, ja, selbst heute ist es ja noch so in Frankreich, wenn man nicht Französisch spricht, ist es etwas schwierig, in Kontakt <lacht> zu treten mit den Leuten. Äh, und damals natürlich umso mehr. Das heißt, ähm, er, er hat seine Zeit damit verbracht, vor allen Dingen die Museen zu besuchen, vor allen Dingen sich den Louvre anzuschauen dort die alten Meister oder Musée de Luxemburg. Aber er bekommt eben auch die neueste französische Malerei mit. Das ist einmal die Salonmalerei, also sprich die offizielle Malerei. Da gibt es wahnsinnig viele nackte Frauen in dieser Zeit, viele, viele Skandale, sogenannte Odalisken. Das sind diese nackten Frauen, die dort dargestellt werden. Und das bekommt er mit. Und auf der anderen Seite die Maler, die sich bewusst von der Akademie in Paris abgespalten haben, die die eine lose Künstlergruppe, die Schule von Barbizon, gegründet haben. Maler wie Corot, ähm, Courbet und andere, die ähm, ja, außerhalb von Paris malen, in der Natur malen, äh, in der Nähe von Fontainebleau, ähm, dieses Dörfchen Barbizon. Und dort sind diese Maler und die werden natürlich auch zuhauf dort ausgestellt in dieser Zeit. Und das bekommt der Folge mit und wird dann auch, ähm, ja also diese Beeinflussung wird da ein Leben lang eine Rolle spielen bei ihm auch.
0: Und das ist das, was er wirklich gerne macht? Also ist, sind, das, sind das dann eher die Bilder, wo man sagt, das ist das, was seinem künstlerischen Naturell auch entspricht? Oder ist das einfach nur ein Ausprobieren von dem, was halt gerade modern ist?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also... Ähm Er kommt 65 zurück aus Paris. ähm, Zurück nach? Nach München, München. genau. Also will dann wieder eben in die Klasse von Piloti. Piloti ist aber ein paar Monate in Karlsbad auf Kur. Das heißt, enttäuscht zieht er sich dann erstmal in seine Osttiroler Heimat zurück, äh, verbringt den Sommer in in einer Hütte im Schlöss, die er auch von innen zeichnet, von außen malt. Und das ist so ein Sommer der Entscheidung, finde ich immer, denn beides wäre möglich gewesen. Einerseits kommt er mit den Erfahrungen aus Paris zurück. Das heißt, er hätte natürlich auf dem Weg Richtung Moderne weitergehen können. Und wenn man seine Arbeiten sieht, dann äh, wäre das durchaus von allerhöchster Qualität gewesen. Oder eben er verfolgt seinen ursprünglichen Plan, es endlich in die Klasse äh, an der Akademie von von Piloti zu schaffen und sich zum Historiemaler auszubilden. Ähm, wie wir alle wissen, irgendwann schafft er es tatsächlich dann auch in diese Klasse, äh, wird dann 1869 zum Übernacht fast ähm, international bekannt äh, mit seinen Historiengemälden, wobei die sehr speziell sind. Ähm, und diese Pariser Episode, die sich in Motiven, aber auch in der Malweise zeigt, ähm, das ist etwas, was dann nur im Privaten noch Einfluss hat. Ja? Also das heißt, es gibt eigentlich Kaum einen Maler, der so radikal unterschieden hat zwischen seiner offiziellen Malerei, seiner offiziellen Kunstproduktion und seiner privaten Privat wird er bis an sein Lebensende fast sehr französisch malen, sehr frei, sehr offen, Schule von Barbizon rezipieren. Und sein offizielles Geschäftsmodell, womit er berühmt geworden ist, das ist eben akademische Malerei, die eben feiner gemalt ist, auf Holz gemalt ist und eben sehr exakt und detailgenau ist. Also genau das Gegenteil praktisch.
0: Über das wollen wir gleich noch einmal sprechen, ja, genau. vorher noch mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, er ist über Nacht, mehr oder weniger über Nacht, mhm. berühmt geworden. Mit, mhm. ich glaube, einem Gemälde war das, oder waren es mehrere Gemälde. Und du hast jetzt gesagt, es war sehr speziell. Was ist mhm. sehr speziell gewesen? Dort? Genau,
1: also er ist 1869 mit Speckbacher und seinem Sohn Andal ist er berühmt geworden. Denn was er macht ist, und da sieht man doch noch so ein bisschen auch in seiner offiziellen Malerei die Beeinflussung von Frankreich. Denn in Paris wird ihm eigentlich klar auch, Durch die Schule von Barbizon. Man muss dazu sagen, die Schule von Barbizon, da geht es darum, dass bäuerliche Innenraumdarstellungen zu sehen sind, ähm, die natürlich sehr freigemalt sind, aber von der Motivik her eben ähm, sehr bäuerlich an, ländlich angelegt sind. Und er merkt eigentlich, dass das sein Themenfeld ist, weil er kommt ja aus dem Bäuerlichen, er kommt ja aus den Bergen, er kommt aus Tirol und das ist ja eigentlich sein Thema. Und in Paris merkt er, irgendwie das ist der Themenkreis, den ich, der zu mir passt. Und als er dann nach München zurückkommt, nimmt er das auf und er ist eben der Erste oder mit der Erste der Historienmalerei mit Genremalerei, verschmelzt, amalgamiert. Ja. Mhm. Äh, man muss sich das so vorstellen, bis ins 19. Jahrhundert hinein gibt es eine strenge Gattungshierarchie an der Akademie. Also die historie ist die höchste Malerei, dann kommt Porträt, Genre irgendwann ganz weit hinter, Stillleben noch weiter drunter Landschaften ganz unten. Und eigentlich ist es ein absolutes Unding, diese Hierarchie aufzuweichen. Aber er macht das, auch mit Unterstützung von Piloti, der natürlich sein Talent sieht. Ähm, das heißt, was er macht, ist wirklich, er weicht die Gattungen auf und vermischt Historienmalerei mit Genremalerei. Was heißt das konkret an diesem Bild, Speckbacher und ja. sein Sohn Ander? Ähm, normalerweise ist ein Historiengemälde etwas, was sich was eine mythologische Begebenheit zeigt oder eine biblische Historie, also ähm, eine bestimmte Szene, äh, von der man damals dachte, dass sie so stattgefunden hat, aber natürlich immer mit einem mythologischen, literarischen, geschichtlichen Hintergrund. Ähm, bei Speckbacher ist es so, natürlich ist das Historie aber es spielt den Bäuerlichen und sowas war vorher überhaupt nicht vereinbar mit ja das ist Genremalerei. Genre also sprich die Malerei des Volkes mhm. und der Defriger vermischt diese beiden Gattungen und macht damit etwas Neues und deswegen wird er so berühmt damit und auf diesem Weg wird er dann eben weiter gehen die nächsten Jahre, Jahrzehnte.
0: Wird er da auch so berühmt oder so erfolgreich, weil das dann Gemälde sind, die sich jeder kaufen kann oder zumindest reichere Bürger kaufen können? Oder geht er in eine falsche Richtung? Also,
1: ja, ähm, eher nicht, würde ich sagen. Okay. Ähm, denn ähm, auch diese Gemälde sind sehr, sehr hochpreisig. Also das muss man sagen, das sind Gemälde, die natürlich erstens, weil sie gefragt waren, zweitens, weil sie natürlich schon auch in einem Format daherkommen, die eben schon an Historiengemälde erinnern. Das heißt, Genre-Gemälde sind eigentlich ursprünglich kleinere Gemälde, die, man, die auch nicht zu so teuer sind, die man sich für die Stube kaufen kann, auch meinetwegen ein ja, Bürgertum. Ähm, während Historienmalerei oftmals, wir kennen ja diese großen Schinken, ja, ähm, das sind große Gemälde. Was Defliger auch macht, und das ist wiederum ein Verstoß gegen die Akademieregeln sozusagen, dass er diese äh, historischen Genreszenen in einem großen Format zeigt. Und große Bilder, das ist auch heute noch teilweise so, äh, sind halt sehr, sehr teuer. Das heißt, auch das war, waren Gemälde, die sehr, sehr teuer waren, die für ein gehobenes Bürgertum im Endeffekt waren. Ähm, was er allerdings macht, ist, dass er dann durch die Reproduktionsgrafik, also sprich durch die Vervielfältigung seiner Werke im Medium der Grafik, dass er dadurch einen großen Markt erobert und das für jeden
0: Geldbeutel dann möglich ist. Und großer Markt heißt, wir haben ja vorhin diese Zeit ein bisschen eingeordnet historisch, ähm, da war es ja nicht über das Internet so leicht, mhm. irgendwie an Leute zu kommen. Mhm. Ähm, aber seine Gemälde hat er trotzdem geschafft, äh, bis nach Amerika zu verkaufen. Also das ist eigentlich ein, ein weltweiter Markt gewesen, den er aufgebaut hat. Zum einen mit hochpreisigen Gemälden. Mhm. Und diese niederpreisigen Reproduktionen, die waren dann eher im europäischen Raum oder waren die auch weltweit? Nein,
1: also es wurde auch weltweit oder noch mehr weltweit vertrieben. Die Gemälde da ist es eben so, dass er ja, in den 70er, 80er Jahren ist ein wirklich ein Superstar der deutschsprachigen Malerei. Also wirklich sehr, sehr bekannt, europaweit bekannt dann auch. Und es gibt eben in dieser Zeit auch die Tendenz bei amerikanischen Sammlern, dass die natürlich schauen, was passiert in Europa, was kaufen wir dort. Die kaufen sehr viel französische Malerei, aber auch sehr viel deutsche, österreichische Malerei und eben auch Defriger. Das heißt, es ist vollkommen natürlich, dass man die angesagten deutschsprachigen Maler auch kauft. Andere wurden auch gesammelt, Knaus zum Beispiel oder andere deutschsprachige Maler, Ähm solche Gemälde, und da gab es sehr, sehr viele in Amerika, man schätzt so vielleicht 60, 70 Gemälde von Defrika, die es eins in Amerika gab, die waren hochpreisig, die konnte man nur einmal verkaufen. Oder wenn man, und das hat Defrika gemacht, wenn ein solventer Kunde gekommen ist und sagte, von dem bunten Gemälde von dir möchte ich gerne eine Zweitfassung haben, dann hat Defrika das gemacht. Aber allein schon zeitlich kann man sowas natürlich nur ein-, zweimal machen. Und Druckgrafik, das kann man natürlich dann zehntausendfach, hunderttausendfach auflegen, kann es weltweit verkaufen. Allein ähm, die Frachtkosten sind ja ein Minimum dessen im Vergleich zum Gemälde, Ähm, wenn das nach Amerika transportiert werden muss. Und Defriger ist eben mit der Erste, der mit dem Kunstverlag Franz Hanfstengel zusammenarbeitet. Also Defriger hat diese Reproduktionen natürlich nicht selbst vertrieben, sondern ähm, ähm, er hat mit einem der absolut größten Verlage in München zusammengearbeitet, wurde der ein Top-Künstler und die haben dann dafür gesorgt, dass es weltweit verkaufbar ist, diese Reproduktionsgrafik. Er hat dafür Bildrechte bekommen, also etwas sehr Modernes mhm. ähm, und die haben dann den Vertrieb sozusagen
0: gemacht. Und obwohl er sozusagen diesem Akademietum irgendwie entgegengearbeitet hat, wurde er dann trotzdem Akademieprofessor. das hat sich trotzdem... Ja, das ist der, der da
1: sieht man, wie sich die Dinge halt ändern. Gell? Also das wäre 20 Jahre vorher wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Ähm, man muss dazu sagen, dass Piloti, sein Lehrer, der ja, ganze Generationen von wichtigen Malern ausgebildet hat, ähm, ein sehr offener Mensch war und es gefördert hat. Ansonsten wäre das vielleicht auch nicht möglich gewesen. Wenn er das untersagt hätte, dann wäre es schwierig geworden, so etwas an der Akademie, Akademie zu machen. Und da sieht man, wie sich halt der Zeitgeist äh, und der Geschmack auch ändert. Äh, der Friger bricht sozusagen Dieses Tabu, aber dann wird es normal und da machen es alle. Also, dann wird es vollkommen normal in den 70er, 80er Jahren, ähm, dass dann äh, alle diese diese Gattungen aufbrechen und das äh, vermischt wird und dass eben ähm, das eben nicht im, im Weg steht, um Professor zu werden. Bei Waldmüller zum Beispiel, also sprich eineinhalb Generationen vorher, da war das noch nicht möglich. Waldmüller ist auch einer, der das schon macht. Ja? Also der praktisch diese Genreszenen im historischen Format äh, fertigt und ihm bleibt es verwehrt, Professor oder ordentlicher Professor an der Akademie in Wien zu werden, genau aus diesem Grund. Bei mhm. der Völker eineinhalb Generationen später, hat sich das Blatt gewendet. Zum Glück für ihn.
0: Naja, ja, wieder spannend. <lacht> und... Wir reden jetzt, also wir sind jetzt in den 1870ern, 1880ern, Es ist sozusagen der Zenit, der Laufbahn ja, ja. Äh, mhm. von Defrecker, mhm. er wird dann auch von Defrecker. Genau, er wird geadelt ja.
1: durch König Ludwig II.,
0: bekommt einen persönlichen Adelstitel. Ja. Und ist und bleibt ein guter Geschäftsmann, das kann man so sagen. Absolut, ja. Mhm. Einer der erfolgreichsten Künstler seiner Zeit, Mhm. aber alles, was irgendwann oben ist, muss auch Mhm. wieder runter. Äh, So ist es, ja. (lacht) Wir kommen jetzt dann in eine Zeit sozusagen, ich glaube 1890er sowas, wo es dann
1: Da geht es langsam bergab, zumindest was seine Reputation in, in der Kunstgeschichte angeht. Also bei ihm teilt sich dann so etwas, also in den 70er, 80er Jahren ist er absoluter Superstar. Also sowohl was die breite Öffentlichkeit betrifft, seine Werke sind wahnsinnig populär, auch bei Sammlern, als auch in der Kunstgeschichte. Da wird praktisch dieser neue Zugang als auf der Höhe der Zeit wahrgenommen. Das ändert sich dann in den 90ern, wo dann auch diese moderne französische Malerei auch in Deutschland voll ankommt. ähm, Was dann später natürlich dann auch zum deutschen Impressionismus führen wird, aber das dauert noch ein paar Jahre. Ähm, Das heißt, ähm, einerseits ist diese akademische Malweise, wird ihm vorgeworfen, äh, andererseits, dass er dann immer wieder, und zumal ab den 90er Jahren, seine Erfolgsbilder, seine Kassenschlage wiederholt. Immer wieder dieselben Themen, malt in der Zweitversion, in der fünften Version. Mal hat der Urlauber eine Kappe auf, mal nicht. Mal hat er kurze Hose, mal eine lange Hose. Aber es ist immer irgendwo ähnlich gleich, was er da malt. Und äh, er ist damit wahnsinnig erfolgreich. Er verkauft das alles wahnsinnig. Bloß natürlich von Seiten der Kunstkritik. Da ist er dann natürlich langsam äh, dann nicht mehr in Mode. Und
0: ja, das wird ihm natürlich vorgeworfen. Wir vergleichen in diesem Podcast immer wieder die historischen Geschichten mit aktuellen. Mhm. Das klingt für mich jetzt ein bisschen ähnlich wie das problem Mhm. das hollywood kino derzeit hat dass man nach der fünften nach dem fünften Remake von Spider-Man einfach mhm. Spider-Man nicht mehr sehen kann, oder? Wenn,
1: äh, ja, das sagst du, das ja. sage auch ich. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, anscheinend sind, ist dieses äh, Geschäftsmodell so erfolgreich, dass man es nicht ändert. Ja? Weil man geht da natürlich auf Nummer sicher. Und genau das ist das, was der Friedrich gemacht hat. Ähm, also ähm, er ist, und das ist übrigens auch ein sehr natürlich modernes Phänomen, also der Künstler als Geschäftsmann, etwas, was heute noch sehr, sehr wichtig ist. Also es hilft dir nichts, wenn du im Kämmerlein fantastische Kunst machst heutzutage, du brauchst jemanden, du brauchst einen Agenten, einen Verkäufer, jemanden, der dich fördert, der schaut, dass deine Sachen verkauft werden bei der riesen Konkurrenz. Und die gab es damals auch schon. Also das heißt, dieses Geschäftsmäßige, was er betreibt, ist eigentlich ein modernes Phänomen. Aber es wird ihm natürlich zum Vorwurf gemacht. Und ja, so wie bei diesen Filmen, man fragt sich immer wieder, warum gibt es den achten Teil von irgendwas, Avengers oder sonst irgendwas. Aber es Scheinen wahnsinnig erfolgreich zu sein ja. und man geht auf Nummer sicher. Und das hat Defricke halt auch gemacht.
0: Und Defregal hat das aber gemacht als Verkaufsbilder sozusagen. Hat mhm. er in der Zeit trotzdem noch andere Bilder gemalt, die mhm. nicht der Öffentlichkeit zugänglich waren? Also hat er ja. sozusagen seinem künstlerischen Drang noch anders Ausdruck verliehen.
1: Absolut, ja, das ist das Verrückte, dass er eigentlich all die Jahrzehnte lang, also bis ins hohe Alter, privat ganz anders weitergemalt hat. Ja, also das sind aber immer ähm, Bilder von Familienmitgliedern oder von engen Freunden, diese engen Freunde sind oftmals wichtige Leute oder auch große Künstler. Das sind die künstlerisch interessantesten, freiesten von ihm, die es überhaupt gibt. Aber da war er ganz darauf bedacht, dass die eben nicht an die Öffentlichkeit geraten. Die war nicht für den Kunstmarkt geschaffen, sondern rein privat. Sein offizielles Geschäftsmodell hat er nie in Gefahr gebracht. Und es hat ja auch noch politische Hintergründe, das muss man auch sagen. Er war zwar selber kein, kein politischer Erfolg, Mensch, ja.
0: Muss das denn wirklich in Gefahr gebracht sein? Hätte mhm. er nicht vielleicht auch einen Erfolg gehabt mit solchen Bildern? Ja, die Frage ist natürlich hypothetisch. Ähm, von der Qualität her
1: natürlich schon, auf jeden Fall. Also, ähm, Aber er hat sich natürlich etabliert in einem breiten Marktsegment, was eher konservativ ausgerichtet war. Ja? Ähm, und das in einer Zeit, die natürlich politisch aufgeladen war. 1870, 71 die Reichsgründung nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich, der dann, ja, Frankreich wird immer mehr zum Erzfeind hochstilisiert. Ja. Und Deffelger hat sich diesen sehr großen, aber doch eher konservativ ausgelegten Kundenkreis erarbeitet. Und wenn er natürlich jetzt gesagt hätte, okay Leute, ich habe jetzt 20 Jahre lang so gemalt, ähm, war super erfolgreich damit, bin reich damit geworden, jetzt möchte ich auch was anderes machen, was mich auch total interessiert, sprich französische Kunst. Ja, ähm, dann wäre das wahrscheinlich erstmal nicht so gut ausgegangen, mhm. geschäftsmäßig. Und da war er einfach, hat er einfach nicht den Mut gehabt. Man kann es negativ deuten: Er hat nicht den Mut ja. gehabt zu sagen, okay, ich war erfolgreich jetzt mit diesen ganzen Sachen, bin reich geworden, bin millionär geworden. Jetzt mal was anders, fangen wir mal anders an. Oder man kann es positiv sagen und sagt, er ist sich treu geblieben. Beides ist wirklich. Ja. Ja,
0: ja. Aber und da springen wir jetzt in der Zeit ein bisschen nach vorne das ist ja im Endeffekt dann auch das Problem, äh, das wir heute sozusagen in, in der Nachschau haben, weil genau diese Art von Bildern dann von den Nationalsozialisten äh, genommen wurden und für ihre Zwecke, mhm. möchte man sagen, missbraucht wurden ja, wahrscheinlich, ja. Oder? Also.
1: Genau, absolut. Also äh, man muss bei all dieser Thematik immer dazu sagen: ähm, defriger ist da schon lange tot, also es sind 15 Jahre äh, mindestens, bevor dann die Nazis richtig anfangen, diese Gemälde zu sammeln. Ähm, defriger hat sich nie politisch geäußert, ähm, nie rassistisch oder sonst irgendwie geäußert. Das heißt, ähm, also ihm selber persönlich ist es nicht anzulasten. Aber natürlich hat er ein konservatives Gründerzeitpublikum bedient, ähm, was natürlich dann eher im Laufe der Zeit ähm, immer nationaler gedacht hat. Und das war ihm schon bewusst. Also er hat schon darauf geachtet, ähm, dass ähm, er sich in diesen Identitätsfindungen um 1900 äh, niemanden äh, verprellt. Also Identitätsfindung heißt Tirol, österreichisches Kaiserhaus, »Deutsches Kaiserhaus Bayern« und irgendwie musste er sich da zurechtfinden als Künstler, der aus Tirol stammt, aber in München ähm, malt. Ja. Das heißt zum Beispiel in einem Bild beim tara wird zum Beispiel ähm, eine Episode aus der Hofergeschichte äh, aus den Befreiungskriegen, da sind die französischen Soldaten als Schurken dargestellt aber nicht die bayerischen, die eigentlich genauso oder noch viel mehr durch Tirol marodierend gezogen sind. Das heißt, er ist schon bewusst in dieser mehr und mehr antifranzösischen Stimmung der Gründerzeit, dass er sich da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnt, indem er zum Beispiel auch die Bayern dann negativ darstellt. Also das heißt, diese Bilder, gerade die Historienbilder von ihm, haben natürlich, auch wenn er es vielleicht nicht wollte, ein Potenzial zur politischen Aufladung und das hat natürlich dann fatalerweise eben dazu geführt, dass die Nationalsozialisten eben posthum diese Gemälde gesammelt haben, nicht nur Hitler, auch Göring, auch andere Größen, denn man konnte das natürlich in eine gewisse Richtung deuten, die konform war mit der NS-Ideologie. Konkretes Beispiel. Der aus den Befreiungskriegen, wo praktisch verwundete Soldaten gezeigt werden, also praktisch diese Rebellengeschichte von Hofer und Konsorten, gegen eine Übermacht. Also man kämpft einen Kampf, von dem man weiß, dass man ihn nicht mehr gewinnen kann und trotzdem macht man es. Und das passt natürlich fatalerweise gerade zur Endphase des Zweiten Weltkriegs, wo natürlich Hitler und die anderen Nazis immer appelliert haben, bis zum letzten Blutstropfen, auch wenn wir keine Chance haben, wir kämpfen bis zum letzten, bis zum Tod. So konnte man es eben ausdeuten, Oder ein anderes Beispiel, Andreas Hofers letzter Gang, Gemälde von Deffrecker. Auch da geht es wieder darum, dass man sozusagen die Sache durchzieht, auch wenn eine Übermacht da ist, äh, man opfert sich äh, im Endeffekt äh, dann letztendlich. Und das ist natürlich ganz fatal, wobei man sagen muss, das sind eher die wenigeren Bilder von Defrika, die da von den Nazis gesammelt worden sind. Die meisten Bilder, auch gerade von Adolf Hitler, waren einfach brave, biedere Döndl. Und Das passt natürlich auch wieder ganz wunderbar zur NS-Ideologie, sprich wenn es dann auch um die Geschlechterrollen geht. Ähm, Im Gegensatz zu den 20er Jahren in der Nazizeit sollte natürlich die Frau wieder an den Herd zurück und äh, ganz äh, brav zu Hause warten, bis der Mann von äh, nach Hause kommt aus dem Krieg oder so.
0: Und das ist natürlich ein Image, das der Frecker bis heute eigentlich irgendwie anhaftet. Ja, genau. Ob es jetzt zu Recht oder zu Unrecht ist, kann man also. aus deinen Erzählungen mhm. Ja, international sich, sich vor allen Dingen. Also ja.
1: in Tirol und Bayern geht es eben noch, das ist auch in Österreich. Da ist er populär geblieben. Aber international, und er war ja um 1900 rum eigentlich ein international gefeierter Künstler, das ist komplett weggebrochen, weil natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg das höchst verdächtig war, dass dieser Künstler ähm, von den Nazis so gesammelt worden ist. Man muss dazu sagen, er ist aber nicht der einzige Künstler natürlich, der von den Nazis gesammelt worden ist. Wilhelm Leibel zum Beispiel ist auch gesammelt worden, auch aufgrund dieser bäuerlichen Thematik. Und Wilhelm Leibel hat äh, sehr, sehr französisch gemalt, also sehr stark vom französischen Realismus beeinflusst. Also von der Kunst des Erzfeindes. Also da sieht man auch, wie paradox Mhm. und wenig stringent auch die Denkweise ist äh, äh, beim Sammeln äh, durch die Nazis. Ist. Und es hat eben dazu geführt, dass diese Kunst anrüchig war, dass man teilweise sogar unterstellt hat, ja, das wäre Nazi-Kitsch, also was natürlich allein zeitlich schon totaler Schmarrn ist, weil natürlich der Friger schon lange tot ist. Und weil diese Malerei natürlich eine absolut hohe, hohe Qualität hat. Nicht umsonst war 32 Jahre Professor an der Akademie in München. Also, ja, und spätestens dann auch im deutschsprachigen Raum ab 68 ähm, ja, war natürlich diese Kunst unten durch. Das ist die Kunst der Väter und der Großväter, die im Krieg waren, die Nazis waren. Und äh, mit diesen Unterstellungen kam es eben dazu, dass der Defriger seit dieser Zeit ja doch ziemlich out ist. Ja.
0: Das ist ein Aspekt, ähm, der in der aktuellen Ausstellung, die du kuratiert hast, im Ferdinand Deum zu sehen ist. Aber da gibt es natürlich noch ganz viel mehr Aspekte. Deshalb auch diese Dreiteilung des Titels Mythos, Missbrauch und Moderne. Und ich möchte gerne über eine, über eine Sache noch sprechen, weil wir vorhin oder weil du vorhin gesagt hast, dass einige dieser Bilder eben bis nach Amerika verkauft worden sind, vor allem auch äh, Bilder, die eben die Nazis nicht gesammelt hätten, weil sie eben äh, Dinge darstellen, die Defrecker nicht wollte, dass sie nach außen dringen. Wie, es ist so ein Blick hinter die Kulissen, wie kommt man denn als Kurator an ein Bild von Defrecker, das in Amerika in irgendeinem, schätze ich, Wohnzimmer hängt und niemand weiß, dass dieses Bild existiert? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz leicht und ähm, das ist wirklich ein großer jahrelanger Forschungsaufwand, Rechercheaufwand, ähm, die wir da, ähm, ja, was wir betreiben mussten für diese Ausstellung. Ähm, ja, man arbeitet natürlich ganz stark auch mit dem Kunsthandel zusammen. Das heißt, es gibt natürlich Spezialisten-Datenbanken, wo man zum Beispiel jedes Bild nachvollziehen kann, dass in den letzten 40 Jahren irgendwo in der Welt verkauft worden ist. Und wenn man das Glück hat, also man will das und das Bild unbedingt für die Ausstellung haben, dann schaut man in diese Datenbanken und schaut, ist es irgendwann mal in den letzten 40 Jahren verkauft worden und bei welchem Auktionshaus. Und dann bittet man äh, ganz lieb das Auktionshaus ähm, doch den damaligen Käufer zu kontaktieren. Ähm, hinterlässt natürlich seine, seine Kontaktdaten, schreibt, worum es geht, was mit der Ausstellung geplant ist, warum wir dieses Bild brauchen. Die schreiben dann oder kontaktieren den Verkäufer, falls sie noch die Daten haben von ihm was oftmals auch leider nicht der Fall ist. Ähm, und ja, dann meldet sich eben der Verkäufer oder eben nicht. Also wir haben das Glück gehabt, dass sich viele gemeldet haben und natürlich äh, sehr froh sind, dass ihr Gemälde ausgestellt werden soll. Ähm, aber manche ähm, melden sich nicht, weil sie es entweder nicht wollen oder weil vielleicht auch die Erben dann kein Interesse an Kunst haben mhm. und es dann lästig ist und ja, und andere Gemälde, ähm, ja, da ist es natürlich äh, schwierig äh, ranzukommen, das heißt da äh, recherchiert man natürlich, manchmal weiß man gar nicht, wie die aussehen, die Gemälde, dann versucht man über die Reproduktionsgrafik zu kommen, das ist uns im Fall des äh, William Henry Vanderbilt gelungen, also sprich der damals reichste Mann der Welt aus New York, der bei Derfriger direkt ein Gemälde in Auftrag gegeben hatte und keiner wusste, äh, wie das Gemälde aussah, die Sammlung ist irgendwann aufgelöst worden, schon recht früh im 20. Jahrhundert. Und dann haben wir irgendwann eine Reproduktionsgrafik gefunden im Familienbesitz, wo handschriftlich drauf stand, fand der Bild in New York. Und so wusste man, wie es ausschaut. Dann musste man nur noch, oder das heißt nur, wir mussten ähm, schauen, wo es vielleicht sein könnte. Und zum Glück haben wir es aufgetrieben. Ja, und dann gibt es natürlich auch im Fall de Gemälde im ähm, Familienbesitz. Das heißt. Ähm, ja, Die Erben von Defriger sind verschiedene Familienstränge. Ähm, die haben eben auch gerade auch sehr, sehr spannende Werke. Und ja, da muss man natürlich dann mit denen in Kontakt treten, äh, mit denen zusammenarbeiten und Überzeugungsarbeit leisten, dass ihre Gemälde bei uns in guten Händen ja. sind. Und äh, ja, und dann geht es schon.
0: Das heißt aber, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass irgendwo ein Defrecker hängt, von dem niemand weiß, dass es ein echter Deffrecker ist. Das heißt, es zahlt sich aus bei Oma, Opa mal die absolut, Bilder durchzuschauen, absolut. Die der ja. <lacht>
1: ja, wobei bei Deff, also ich, mein Telefon steht da nicht still. Ja. Äh, schon Monate äh, vor der Deffriger-Ausstellung, weil natürlich ständig Leute jetzt bei mir anrufen oder mir Mails äh, schreiben, sie hätten einen Deffriger, einen echten Deffriger. Ähm, und das ist leider nicht immer der Fall. Also ich muss da leider auch immer Leute <lacht> enttäuschen, auch wenn teilweise die Familienlegende ist, dass das die Oma ist, die da gemalt worden ist oder so. Mhm. Und dann ist es manchmal eben auch gar kein Gemälde, sondern nur ein Druck. Ähm, also das gibt es natürlich auch. Aber natürlich ähm, bei so einem großen Övre wie das von Delphrega, also man schätzt ja irgendwo zwischen 2000, 3000 Gemälde hat er in seinem Leben gemalt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass auch teilweise... Bekanntere Werke noch irgendwo hängen, ohne dass es die Leute wissen. Mhm. Und was die Leute eben auch nicht wissen, ist, äh, da welche prominenten Vorbesitzer teilweise diese Gemälde gehabt haben. Denn gerade die amerikanischen Gemälde, die sind äh, zu zuhauf dann in äh, den 30er, 40er Jahren von den Nazis zurückgekauft worden, ganz legal über den Kunstmarkt. Ähm, und ja, nach der Nazizeit, zeit ähm, und wenn es keine Erben gab, die man es restituieren konnte, dann ähm, hat man es teilweise verkauft und es wurde x-mal weiterverkauft. Und so wissen die Leute manchmal teilweise gar nicht, dass äh, zum Beispiel William Henry Vanderbilt einstmals das Gemälde besessen ja. haben.
0: Ja, also es ist eine sehr, sehr spannende Ausstellung, die jetzt äh, wieder geöffnet ist, bis 16. Mai noch im Ferdinandium äh, in Innsbruck zu sehen ist. Und was ich auch noch kurz ansprechen wollte, war, wenn man da so durchgeht durch die Ausstellung, dann hängen da ja nicht nur defrige Bilder, sondern dann begegnen einen auf einmal. Bilder von Van Gogh und äh, solchen Größen. Was machen denn die da?
1: Ja, genau. (lacht) Eine gute Frage. Ähm, Nein, äh, da geht es darum, dass ähm, einerseits wollten wir mit der Ausstellung natürlich, ähm, ja, es ist eine Retrospektive, das heißt eine Gesamtschau des Werkes Defrigas, was natürlich eh schon ein Wahnsinn ist bei so einem Künstler, der so viel geschaffen hat und und auch so alt geworden ist. Ähm, Wir wollten den bekannten Defriger zeigen, ähm, wir wollten den unbekannten Defriger zeigen, sprich diese Werke aus Privatbesitz Familienbesitz, Aber die dritte Komponente, Komponente ist, und das treibt mich schon seit Jahren eigentlich um, diese Gegenüberstellung einmal zu machen äh, zwischen Akademiemalern der Zeit um 1900 und ähm, den Avantgarden oder Malern der Moderne um 1900. Ähm, denn für viele Laien ist es, glaube ich, nicht ganz klar, warum die Kunsthistoriker immer sagen, also diese Akademiemaler, die sind böse, die sind so und reaktionär und brav gemalt äh, und wir finden Van Gogh und Co. viel besser, die Modernen, die Garden, die haben viel freier gemalt und sind für die Kunstgeschichte viel wichtiger. Ähm, für den Laien ist es, glaube ich, nicht immer so nachvollziehbar. Deswegen fand ich es einfach mal interessant, ähnliche Motive aus der gleichen Zeit gegenüberzustellen mhm. und dann eben auf der einen Seite Deflika und Co. zu haben und auf der anderen Seite diese Avantgarden. Und dann sieht man eben, dass alle oder fast alle Maler in dieser Zeit bäuerliche Motive gemalt haben, ländliche Motive. Ja? Dass das Bildmotiv nicht die Trendlinie ist zwischen diesen Mhm. zwei Sphären, sondern dass es um die Malweise geht, also sprich bei den Amgarden viel offener mit freiem Pinselstrich, breiten Pinselstrich, in der Fachsprache nennt sich das Pastos. Ähm, Ja, von der ganzen Komposition her eben viel freier. Und die ganze Figurenkonzeption natürlich eine andere ist. Gleichzeitig auch kulturelle Komponenten oder sozialkritische Komponenten eine Rolle spielen bei den Avantgarden. Also wir haben zum Beispiel die Traudel von defriger was ein wunderschönes Porträt ist von einer reichen, jungen Bäuerin, der es offensichtlich sehr, sehr gut geht, die sehr lieblich daherkommt. Und daneben mal Van Gogh zu sehen von einer gleich alten Bäuerin aus der gleichen Zeit, ja, zu sehen, dass die eingefallene Wangen hat, dass sie verhärmt ist, dass sie ein hartes Leben hat, was der Realität in dieser Zeit für Bauern natürlich viel, viel näher Mhm. äh, liegt und viel mehr entgegenkommt. Das sind so die Trennlinien zwischen diesen zwei Sphären, Akademie-Maler und den Avantgarden. Und das mal zu zeigen, das ist bis jetzt in der Ausstellung international auch Kaum gemacht worden und das fand ich einfach spannend und wir haben eben außer Van Gogh haben wir Kirchner, Corinne, Kampendong, also wirklich absolute Stars der modernen Malerei, also fantastische Bilder, aber natürlich immer mit bäuerlichen Themen, sonst macht es keinen Sinn. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Also es gibt generell in dieser Ausstellung ganz viel zu entdecken. Es zahlt sich aus, es sich anzuschauen. Wir wollen ja hier keinen werbe machen, aber nein, nein. es zahlt sich an. Man sieht auch äh, Defreger in einem Film. Also man kann sich den, den Künstler an sich in Bewegtbildern anschauen. Genau, es ist anschauen. einer der
1: ersten Künstler, die überhaupt auf äh, Film gebannt worden sind. Filme aus Familienbesitz, Robert, Sohn, einer der Söhne von Defreger hat es hat ihn da ähm, gefilmt, also frühe 1910er-Jahre. Auch das eine Sensation. Ja,
0: ja, Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Wir sind schon am Ende dieses Podcasts. Es gäbe sicher noch viel zu erzählen, aber wer sich tiefer für dieses Thema interessiert oder wer mehr Interesse am Thema Defrecker hat, der kann zwei Dinge tun. Der kann erstens bis 16. Mai ins Ferdinandium in Innsbruck kommen und sich die Ausstellung anschauen und er kann sich den Katalog zur Ausstellung kaufen, auch noch nach der Ausstellung, im Online-Shop der Roller Landesmuseen im Hirmer Verlag äh, erschienen, gibt es den Katalog zur Ausstellung und den Link zum Buch, den gebe ich gerne in die Podcast-Beschreibung unten dazu. Ja, Peter, vielen, vielen Dank Sehr für gern. die spannenden Einblicke und ja, äh, für deine dir. Erzählungen. Danke fürs Kommen. Wir hören uns bald wieder, dann mit einem neuen Thema. Es wird das nächste Mal um Druckgrafik gehen mit einem Kollegen von Peter Scholz, mit ähm, dem Ralf Bormann. Darauf freue ich mich schon sehr und sage danke fürs Zuhören und bis bald im Museum. Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.